0: Cube, Cube, Radio Cube,
1: Cube, Radio Le retour de Mario Dumont Deux heures d'info De 15 à 17 Il provoque et remet en question yeah Il démystifie le vrai du faux Mario Dumont et Vincent Dessureau Le retour de Mario Dumont Bienvenue à l'émission, bon vendredi, la dernière de la semaine. On est toujours un peu plus malcommode le vendredi, Vincent, mais là, on file une tempête de neige, bourrasse de neige. Mais là, qu'est-ce qui se passe, là? Mais là, il faisait, beau, il, il faisait beau ici à 55, <rire> puis là, au moment où on va rentrer en onde, on est comme dans une boule de Noël tout à coup. Oui, qui l'a brassé, mais
0: d'aplomb. Je vois les images, même à LCN, d'ailleurs, à Montréal. Mais oui, euh, c'est ce qu'on annonçait, des, des broyeurs
1: de neige. C'est-à-dire D'ailleurs, ça peut être assez traite sur la route, là, si t'es dans une zone euh, genre rurale ou dans le bois ou pas habitée. Euh, ou bon, même sur l'autoroute, des, des endroits sur où il n'y a, a, euh... a pas de maison, là, tu perds la route en quelques secondes. Exact, c'est le danger
0: présentement, alors que et vous vous dites peut-être, ben voyons, là, je, où, où je suis présentement, il fait bien beau, mais ça peut changer très vite. Ça, ça prend comme en 2,1 secondes, tout à coup, il fait plus beau du tout. Là. Effectivement, raison des vents quand même assez soutenus un peu partout. Euh, au Québec, ça touche quand même de nombreuses régions. Environnement Canada qui a mis une alerte de, de, en fait, de neige, de vent très intense et de carrément de bourrasques de neige. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est des chutes de neige qui sont importantes, mais mêler au vent, euh, la neige qui soulève, ça fait de la puis Ça ne ça, ça dure pas très longtemps? Là. Non, mais ben, quoi que là... Ah non, tu fais non, pas
1: très... Euh, il y en a eu une plutôt cet après-midi. Ça dure cinq minutes, mais pendant les cinq minutes, es vraiment. Puis ça, si vous êtes à 120 km/h sur
0: l'autoroute, euh, ça va être un cinq minutes un peu, euh, un peu difficile. Euh, donc, des alertes euh, un peu partout, là, les régions. Euh, écoute, la Côte-Nord, euh, la, la, euh, Charlevoix, Québec, Montréal, on voit dans la région des, de l'Outaouais. En fait, c'est pas mal tout le Québec présentement. Alors, euh, soyez euh, vigilants euh, des les conditions qui devraient se poursuivre comme ça pendant encore quelques heures.
1: Et là où. Euh... La bourrasque n'a pas eu lieu. Oui, il n'y aura pas de loi spéciale, visiblement, pour les médecins spécialistes. Euh, la... ben, on le sentait, moi, je trouve depuis 24 heures, ça me paraissait de plus en plus clair qu'il y avait volonté d'entente de part et d'autre. Mais c'est à peu près tout ce qu'on peut dire, hein? Euh, oui, parce
0: qu'on ne connaît pas euh, les, euh, les montants impliqués dans cette, euh, dans, dans cette euh, entente. Entente de principe, il faut le dire. Mais on se souvient que dans ce, ce, on avait donné en quelque sorte un, on ne veut pas dire un ultimatum, là, mais. C'était pas mal ça. C'était pas mal ça. Euh, qu'on devait donc voir au moins une perspective d'entente arriver. Sinon, on allait devoir se diriger vers une loi spéciale. Et la Fédération des médecins spécialistes du Québec avait offert de rendre 400 millions de dollars par année. Le gouvernement, eux, de des 650 millions, là. le 1 milliard, on l'avait, on en parlait plus depuis un certain temps. Et euh, alors, on comprend que on était quand même pas si loin. Est-ce qu'on est autour du 500 millions bon, D'après moi, on doit être dans ces eaux-là. Ça ressemble quand même à ça. Alors, la Fédération des médecins spécialistes euh, l'a confirmé un petit peu plus tôt aujourd'hui que cette loi spéciale était donc évitée. Et reste évitée. Reste du travail à faire. C'est d'ailleurs ce qui a été écrit dans un communiqué du FMSQ et du gouvernement, donc un communiqué conjoint, disant qu'il restait du travail à faire pour convenir d'un texte d'entente de prêt. Les partis pour l'instant sont satisfaits du progrès accompli et entrevoient un dénouement positif au bénéfice des patients du Québec. Euh, D'ailleurs, je vais vous faire euh, entendre la, la, la représentante du, euh, de, de la Fédération des médecins spécialistes du, du Québec qui disait vous allez. D'ailleurs, le, le son n'est pas très bon parce qu'il y avait beaucoup de beaucoup de bruit autour, mais qui explique qu'on euh, on, on est même excité un peu de où cet argent-là va aller parce que ce sera quand même dans le système. Vous pouvez l'entendre.
1: On a fait notre part, comme on avait toujours dit, qu'on le ferait. Euh, maintenant, euh, je pense qu'il y a eu un enthousiasme réel. Euh, le, le, les sommes que nous allons euh, euh, mettre dans l'entente vont être utilisées surtout pour travailler dans la, la pertinence des soins, le bon patient au bon moment, par le bon professionnel de la santé. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment engagé les médecins spécialistes pour être capables de mieux soigner la population, diminuer les d'attente.
0: Alors, Diane Franker a ajouté qu'on a voulu éviter le dérapage, on a voulu éviter la crise. Alors, on devra soumettre le projet d'entente, évidemment, aux membres. Euh, et si c'est euh, validé, ce sera soumis au Conseil du Trésor pour modifier l'accord cadre actuel qui établit la rémunération des médecins spécialistes.
1: Bon. C'est une bonne nouvelle. Bien, écoute, si on avait, exemple, si on avait récupéré quelque chose comme 500 millions, du côté du gouvernement et des améliorations aux soins, ce que Mme Franca semble laisser entendre. Euh, je pense qu'il y aura bien du monde de content. Là. Effectivement. Mais bon, on verra les détails là, pour l'instant. Vraiment, personne... Et on a demandé tout le monde en entrevue à l'émission. personne Il y a eu les, des points de presse bref des communiqués, mais personne ne veut parler. Parce que je pense personne, que personne, comme tout n'est pas terminé dans la négociation, ils ont un accord général de principe. Je pense qu'ils veulent pas se ramasser sur la place publique à dire des versions contradictoires puis gâcher leur, <rire> leur souple. Non, ça, parce que c'est pas parce qu'on a une entente de principe que ça peut pas mal virer par après. Puis que, que face ouais. à des questions de journalistes très précises sur des points, et, il peut toujours avoir un danger que l'un et l'autre donne pas exactement la même réponse, puis ça donne l'impression que l'entente est un peu bancale. Effectivement. Euh, oui, si euh, Christian Dubé, euh, comme président du Conseil du Trésor, a eu une bonne journée, on ne peut pas en dire autant du président Trump.
0: Non, ben en fait, ça dépend encore là. Si tu demande à lui. Pour moi, il a eu une très bonne journée. Je,
1: ben moi, journée, je, je, regarde, ça, je regarde ça de l'extérieur. Moi, je ne mettrais pas ça comme... Bon, effectivement. Mais, à euh... moins que ça se mette à bien aller entre 3h et 5 et euh, <rire> minuit. là et, euh, Parce que il,
0: est, il est quand même, évidemment, au centre de cette de cette journée-là, Donald Trump, euh, puisque, euh, alors que se poursuit les, les audiences dans le cadre des procédures euh, de destitution, euh, Donald Trump a fait beaucoup jaser aujourd'hui parce que c'était autour de l'ex-ambassadrice américaine à Kiev, en Ukraine, euh, Marie Yovanovitch d'aller parler. Elle n'était pas là au moment de l'appel au, au premier ministre ukrainien qui, qui déclenchait tout ça, mais elle était là juste avant et euh, elle a été tassée carrément par euh, l'équipe le, le, euh, de Donald Trump et sans ménagement insultée par Rudy Giuliani. Alors elle est sortie de là visiblement assez euh, assez amère de la façon dont ça s'est fait. Mais ce qui qu est particulier aujourd'hui, c'est qu'alors que Madame Yovanovitch fait son témoignage. Donc, elle fait un témoignage dans une procédure officielle de destitution pour le président des États-Unis. Devant le Congrès. Devant le Congrès. En direct, on, euh, pendant ce temps-là, Donald Trump, le président, donc le principal intéressé de toute cette procédure-là, commence à attaquer euh, l'ancienne ambassadrice sur les réseaux sociaux. Alors, elle, il écrit sur euh, sur Twitter euh, que partout où Marie Jovanovic passe, tout te, tourne mal, euh, faisant référence à dire :« Elle a commencé en Somalie, regardez comment ça s'est terminé. Ben » Là,
1: c'est une assez. Ben, il fait apporter le poids de, 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 tout, de tout, tout tout le bordel en Somalie, c'est elle. C'est à cause. Ouais. Ch cherche pas les causes en Somalie, c'est pas des causes ethniques, des divisions du pays là, c'est. C'est elle. Oui, et comme si avant le passage de
0: Mme Yovanovitch Ça en, le, en le Somalie... Un pays riche et prospère. Oui, terre de paix là, et de croissance économique, effectivement. Alors, oh. vous voyez ce qu'elle a fait en Somalie. Ensuite, euh, bon, fast-forward en Ukraine, euh, le président ukrainien aurait parlé de façon défavorable d'elle au deuxième appel là, téléphonique avec le président, disant que c'était le dans le droit le plus absolu du président de choisir ses ambassadeurs alors de l'enlever c'était euh, c'était ce qu'il pouvait faire mais là lui il écrit ça pendant qu'elle témoigne est-ce que et là la question qui arrive c'est est-ce que c'est de l'intimidation d'un témoin euh, c'est du moins l'avis de Adam Schiff ce qui serait un autre acte criminels qu'on pourrait ajouter dans l'enquête en destitution. Euh, oui, et ça pourrait être effectivement ajouté euh, du fait qu'il y a une tentative d'intimider. D'ailleurs, ce qui est une tournure encore plus spécial aujourd'hui, c'est que là, vu que Donald Trump a tweeté pendant le témoignage de l'ambassadrice, ben, celui qui dirige un peu les travaux, le démocrate Adam Schiff, euh, l'a fait réagir en direct. Alors C'est un peu comme si Donald Trump et l'ancienne ambass ambassadrice se répondaient un par Twitter, l'autre devant le peuple américain pendant la diffusion des, des audiences. Alors, il lui a fait, il lui a lu ce que Donald Trump avait écrit et elle a réagi disant, je ne crois pas avoir de tel pouvoir, là, ni à Mogadiscio, en Somalie, ni ailleurs. Alors, faisant référence au fait que les problèmes somaliens c'est pas, pas tout à fait elle. C'est pas tout à fait elle. Et elle a dit qu'elle trouvait ça très intimidant, là, ce qui se passait. Le fait que t'as quand même le président des États-Unis qui est en train de t'insulter en direct pendant ton témoignage,
1: que tu l'apprends même en direct. Mais pour le public, cette dame-là, je dis pas qu'elle est parfaite puis que tout son travail a toujours été euh, impeccable partout, là, tout le monde peut faire des erreurs, mais elle a pas l'air d'une... Euh, pas l'air d'une vendeuse de chars usagers, là. Non. T'sais, elle a l'air d'une dame, une fonctionnaire aux affaires étrangères, très à son affaire, très sobre. Donc, euh, que le président arrive, commence à l'attaquer. Elle n'a pas l'air d'une politicienne là, qui joue du coude. Puis, bon, il, en il en reçoit un coup d'en face, mais il va en donner un autre demain. – là. On comprend que n'importe qui là qui parle contre le président
0: dans les médias ou n'importe où ailleurs devient automatiquement le pire imbécile là, que la terre a porté. Euh, on va parler tantôt de M. Bloomberg, la même chose, le petit Bloomberg là, il a rien fait de bon, c'est un moins que rien. Alors Abanès, est-ce que tu y crois toujours que du coup tout le monde était épais, sauf,
1: sauf Donald Trump à... oui. ou ceux qui sont d'accord avec lui. Ouais. Euh... Enfin, mais dans, dans, dans les mauvais, donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas très bien été dans cette journée, mais c'est pas la seule chose. Non, il y a deux autres dossiers euh, là-dedans intéressants. Probablement, ce qui fait le plus mal euh,
0: dans le, bah, ben, faut, ça dépend, là. Donald Trump, ses amis, des fois, euh s'en fout lorsque ça commence à tourner mal mais Roger Stone, personnage clé de l'élection de Donald Trump il faut dire personnage un ami colo de longue date, coloré, ami de longue date quelqu'un, il faut dire que euh, de controversé euh, sur le qui il y a eu des documentaires dans les dernières années. Euh, Roger Stone donc un ex-conseiller de Donald Trump reconnu coupable à chacun des sept chefs d'accusation déposés contre lui, dont celui d'avoir menti au Congrès pour protéger Donald Trump euh, dans le cadre de l'enquête sur l'ingérence russe euh, dans l'élection présidentielle de 2016. Alors coupable sur toute la ligne. Euh, ça fait encore réagir Donald Trump aujourd'hui, disant que c'était euh, du jamais vu comme double standard, parce que le fait de mentir au Congrès, euh, ben, le fait de mentir, il y en a plein de démocrates qui l'avaient fait, puis il y en a oh. aucun qui se retrouve en prison, comme la, la, la Crook Hillary, puis James Comey, là, il ressort la, bon, la, la liste en question. Alors,
1: euh, ben, Roger Stone, c'est des accusations sérieuses, ça va en prison. Ça là. va en prison. Euh, le problème, est -ce Et on Rod... est obligé de dire un autre, parce que dans l'entourage de M. Trump, ils Il... sont, sont quelques-uns à, à avoir quel... connu la prison. Absolument. Et
0: là, on se demande, est-ce que Roger Stone ne veut pas... Euh... Est-ce qu'il peut... Moi, c'est ma question de mon côté. Là. Mais Roger Stone a probablement plein d'infos con... contre Donald Trump. Est-ce qu'il peut monnayer une libération contre des informations contre le président? Euh, je ne sais pas. -ce que Ou espérer Stone... un pardon présidentiel. Ou espérer, évidemment, le... effectivement, ce qui pourrait arriver, euh, c'est n'est pas faux. Oh. C'est peut-être d'ailleurs ce vers quoi on se
1: dirige dans la mesure
0: où on a vu Donald Trump parler d'un double c'est toujours pas fini
1: pour les mauvaises nouvelles de Monsieur Trump. Non, parce que
0: et on sait que Donald Trump une des choses qui le rend très fier, c'est le fait d'être milliardaire. Il le dit souvent, souvent gonfler sa fortune euh, même de plusieurs fois. Là, il euh, ben, y en a un plus riche qui risque de se présenter à la présidence. On en a parlé dans les derniers jours, Michael Bloomberg. Donc le, euh, qui bon, était maire de l'ex-maire de New York, 77 ans. Euh, Quelqu'un qui vaut là, plus de dix fois là, la valeur de Donald Trump, c'est une fortune de plus de 50 milliards. Ben, Michael Bloomberg n'a pas confirmé encore qu'il se lançait dans la course, mais euh, a annoncé aujourd'hui... L'ordre la... d'oeuvre. Lancé un petit ordre d'oeuvre. Écoute, tout un ordre d'oeuvre, une campagne de publicité anti-Trump de 100 millions de dollars. Puis, veut, veut pas, les élections américaines, il, le dollar a quand même une, une influence, là, ici aussi, il faut dire. Mais euh, alors, il lance cette campagne, il l'a publié sur les réseaux sociaux, Michael Bloomberg, dit dit, c'est un de ces moments où il faut que tout le monde soit sur le pont, nous allons lutter contre Trump directement. Alors, on s'attaque là-dessus, on va cibler des États où... Euh, il pourrait, disons, des swing states, comme on dit, pour aller du côté démocrate comme républicain. L'Arizona, Michigan, Pennsylvanie, Wisconsin. Euh, alors, euh, on s'attend. Puis, Je me dis, si vraiment Michael Bloomberg se lance à la présidence, il a 77 ans, une fortune de 55 milliards. Imagine l'argent la, qu'il peut mettre dans cette campagne-là. C'est presque sans fin. Il peut bien mettre 5 milliards et il oui. va lui en rester 50. C'est quoi ses chances après ça d'être président des États-Unis? Ça
1: va être un all-in. Ça va être une affaire de gros sous. Ouais, et, et, ici, au, euh, ici au Canada, tout le monde est limité. Une personne ne pourrait pas faire ça. Là. Les, 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 les dons aux États-Unis, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'interdiction.
0: Michael Bloomberg peut, prendre, peut mettre l'équivalent en publicité de la fortune complète de Donald Trump. Pis le lendemain, euh, lui il reste, reste encore aussi. 50 milliards dans son compte. À suivre. à suivre. Mais ça donc, va, pour si l'instant, une
1: campagne de 100 millions qui est, qui est lancée. Il y a Hugo Fredette qui a annoncé qu'il allait en appel jugement. C'est quand même pas simple d'aller en appel, parce que lui, il était devant juge et jury. Donc, c'est un verdict du jury. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas aller en appel sur le travail du jury. Il faut vraiment montrer qu'en droit ou sur le plan de la procédure, le, le juge a erré. Ou... Oui, et c'est là-dessus qu'on se dirige. Encore là, euh,
0: est-ce qu'il... Est-ce qu'il y a des chances, là-dedans, de pouvoir avoir un nouveau procès? On verra. Mais Hugo te, Fredette, du moins, tente le coup. Lui qui a été déclaré coupable de meurtre au premier degré de son ex-conjointe et de Yvon Lacasse, on s'en souvient. Porte donc en appel les verdicts contre lui. Euh, réclame carrément un nouveau procès. C'est ce qui a été demandé ce matin à la Cour d'appel. Évidemment, à ce moment-là, il faut trouver des erreurs de droit, des moments où le juge, le, la, la juge, dans ce cas-là, a erré. Et ce qu'on dit, c'est que la juge de première instance, a mentionné au jury qu'il devait être unanime pour le verdict, ce qui est vrai, mais qu'il n'était pas nécessaire qu'ils soient tous d'accord sur la façon d'arriver à un verdict de culpabilité. Et c'est cette phrase là qu'on essaie de voir comme étant une phrase qui a
1: teinté le jury. Ou... Mais alors que je suis pas spécialiste, mais à première vue. Ben de ce que je comprends, je veux dire, le, le, le jury, le jury doit être unanime, mais est-ce qu'ils doivent être arrivés par le même chemin? Un, mettons, dans n'importe quel dossier où un jury, un, un, un membre du jury pourrait être plus affecté par telle partie du témoignage, puis un autre par tel autre, ou un autre avoir l'impression qu'à ce moment-là, le témoin a menti. Ou... Ben moi, je l'interprète comme
0: ça. Eux semblent l'interpréter comme étant... que La juge a dit Ben tous les chemins mènent à une condamnation. Alors, je pense qu'il a dit, est, vous, le but, c'est d'avoir un, un, un verdict unanime, rendu là, votre logique qui amène à ce... Ce jugement-là peut être différent d'un ouais. jury à l'autre. Euh, mais comme dans le procès, tu te souviens, lors de la défense de Hugo Fredette, on se disait ça nous paraît un peu mince, mais peut-être que l'avocat... C'était une réécriture de l'histoire au complet. Oui, où là, Hugo Fredette était une victime de bout à l'autre, puis on se disait mais peut-être que l'avocat voit quelque chose là-dedans qu'on ne voit pas. Finalement, il a été condamné sur toute la ligne. Alors peut-être que c'est un, un coup d'épée dans l'eau. On le verra du moins. Euh, D'ailleurs, pour ce qui est de la de la peine. Il a été condamné, on se souvient, à la prison à vie sans libération avant 25 ans. La Couronne demande à ce que ce soit doublé, donc 25 ans, passe à 5, de 5 utiliser ans.
1: le fameux critère cumulatif. Là. Exact, pour 50 ans minimum.
0: Et ça, ce sera débattu au printemps prochain. La Défense, s'y oppose à ça, va faire entendre ses arguments.
1: Ça va prendre plusieurs mois. Il n'y a pas de presse mais, dans la mesure où il est déjà C'est certain que c'est une des caractéristiques des peines à vie là, avec des, 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 des sentences très sévères. C'est que faut quasiment. T'es en prison jusqu'à jusqu jusqu la fin de tes jours. Faut quasiment que t'essayes tout, là, tu sais. Fait que Valère m'appelle. Regarde, Richard Henry Bain, ça s'est réglé il y a deux semaines, là. Fait combien d'années qu'on en parlait. Puis, tu sais, ses arguments. Nous autres, on regardait ça, puis on disait, ouais, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose en droit. Puis, effectivement, il n'y a jamais rien gagné, là. Es toujours perdu. Mais. Parce que le euh, Guy Turcotte, on, on avait refait un procès oui. au complet.
0: C'était pourquoi les, les détails je me... F... je me souviens pas exactement. C'était donc... une erreur de droit, mais je ne souviens je plus. Je souviens plus des. Mais dans ce
1: là c'était la couronne.
0: Oui, ou c'était les jurés qui ne s'étaient pas entendus. J'oublie, mais on avait recommencé ouais. et je me souviens que ce n'était pas sur une phrase, une seule phrase non,
1: du ça juge. Ça en prend quand même beaucoup pour partir un procès de zéro. Alors, euh, cette, euh, cette inondation hier dans le métro, ce matin, la ville de Montréal qui a présenté un peu, montré le portrait de ce qui s'était passé, de la conduite qui s'est rompue. Qui... Ben, remarque, il remarque qu'il l'avait dit hier. Il n'y avait, oui. avait pas l'impression que c'était une vieille conduite et c'est confirmé. La mairesse avait raison hier en disant ça ne semblait pas être une
0: vieille conduite parce que c'est un peu la première réaction. On dirait, ah, oh, ben, c'est ça, à Montréal, les conduites, ça, ça a 200 ans, euh, c'est tout brisé. Euh, seulement 17 ans l'âge de cette conduite de 12 pouces. Qui est euh, fabriqué est... pour minimum 100 ans. Minimum 100 ans. Alors, est-ce qu'il y a un défaut de fabrication ou est-ce que ça a été mal fait? Est-ce que ça a été fait de façon négligente, mal installé? Ouais. Il y a beaucoup de questions qui se posent parce que c'est vraiment pas supposé arriver euh, ce genre de bris. Donc, on ne comprend pas ce qui a pu se produire euh, hier. Surtout qu'il y a eu des tests préventifs dans ce coin-là au mois d'août dernier. Alors, toutes les, tout semble vraiment avoir été fait, euh, suivant les, les règles de l'art. Euh, et là, le problème qu'on a, c'est que c'est un coin qui est particulièrement complexe. Euh, tout de suite au-dessus de cette conduite de 12 pouces, il y a une autre conduite de 30 pouces. Alors, on s'entend que tu peux pas juste arriver avec... Un... Une pépine, et puis... pelle. Là. Exact. Et juste à côté, il y a ce qu'on appelle un massif d'électricité comprenez en gros ce que c'est. Il y a des tours partout. Alors, il y a des quantités de fils électriques souterrains qui passent là, qui sont euh, très nombreux, qui sont enfouis. Alors, ça ajoute au degré de difficulté où, euh, également. Alors, on doit y aller de façon très minutieuse. On peut pas aller faire de la grosse job de bras dans ce coin-là, ce qui va prendre plus de temps. Par contre, pour les résidents, la bonne nouvelle, puisqu'il y a quand même 200 résidences, plusieurs pas de aussi. Heures, là, ouais. Exact. Ces gens-là vont recevoir au plus tard euh, euh, le service qui sera rétabli en soirée ce soir. On a tout simplement trouver des de l'eau potable temporaire qu'on va envoyer pour euh, les, pendant que les travaux seront en cours mais les travaux n'ont pas d'échéance déchéancier, mais ça devrait prendre quand même quelques temps vu la complexité du chantier malheureusement
1: ce que j'ai compris c'est qu'ils veulent essayer de libérer ça parce que là c'est un, un autre coin de rue avec des cônes à Montréal ils veulent essayer de libérer tout ça pour, pour lundi matin si c'est si possible c'est ce que j'en ai euh, compris euh, pénurie de main d'œuvre via les magasins Costco et c'est pas on avait déjà entendu ça mais les magasins Costco qui font la nouvelle aujourd'hui. Euh, parce que euh, pour eux, écoutez c'est un et un font deux. Là, si on paye le monde, bien, on n'a pas de problème de main-d'oeuvre.
0: Effectivement, euh, Costco, c'est pour ça que ça c'est assez connu que les Costco offrent des salaires très concurrentiels par rapport à la concurrence. Euh, et euh, se, en fait, disent aujourd'hui que eux, la pénurie d'employés, ça ne les touche pas. Euh, en raison de ces salaires, alors en disant euh, que le, le, le géant quand même du, euh, du commerce de détail dit qu'il n'y a pas de problème de recrutement au Québec euh, parce que les employés, le salaire est très attirant. En fait, pour, euh, après six ans de service, un caissier gagne plus de 55 000 par année. Euh, ce qui est beaucoup plus élevé que dans bien oui. des chaînes pour le même travail. Euh, D'ailleurs, au, euh, au, euh, au journal, le porte-parole de Costco, euh, Ron Damiani, qui disait, avec les salaires que nous offrons, on est un employeur très recherché. Je dirais que la pénurie de main-d'oeuvre ne nous affecte pas. Euh, D'ailleurs, ils ont moins de problématiques, je pense, en, en tout genre, vraiment de départ, alors moins de formation,
1: parce que les gens sont là pendant, pendant plus longtemps. Mais en même euh, temps, et, comme on dit, faut, faut que c'est parce que as du volume, faut que t'aies de la clientèle, C'était un petit magasin où, euh, mettez des fois en 10 heures le matin, puis midi, ou à certaines heures de tranquillité. Euh, il n'y a pas un client qui passe ou deux, trois clients. Si tu payes ton monde 20$ de l'heure, euh, tu creuses vite un trou. Là. Effectivement, dans les Costco, les heures d'ouverture. Non, ça marche.
0: Ça, ça marche. Il y a du monde. Pas mal. Je trouve que c'est
1: un peu plus facile à dire quand tu es une compagnie qui va très bien. Euh, Mais de l'autre côté, on peut dire aussi. Euh, si la compagnie payait le salaire minimum, avait pas de main d'œuvre, puis qu'on attendait, puis que ça passe par la caisse, puis que ça marche pas, puis tout est tout croche, pis les tablettes sont vides, euh, on irait plus. là. Tout à fait. J'ai des employés, y en a. Si C'est pas parce qu'ils en mettent moins, là. Je veux quoi que les fils, des fois, ça fait. Euh...
0: C'est ouais. longtemps que je suis pas allé, mais c'est assez long, mais ça passe, c'est quand même efficace. D'ailleurs, le euh, la rémunération de base des employés est passée de 13 à 15 euh, de l'heure dans tous les magasins de l'entrepôt. Euh, donc, en précisant d'expérience, un caissier gagne dollars 28 et 28,25 l'heure chez Costco avec une semaine moyenne de 37 heures. Ça fait 55 087 euh, D'ailleurs, tu t'entendais dans ton émission parler avec ceux qui qui te demandent davantage, entre autres, pour les préposer aux bénéficiaires ouais. dans les, 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 les foyers pour personnes âgées privées. Puis tu te dis, ça, effectivement, j'ai ça gagné des fois 10 de moins qu'un caissier chez Costco.
1: Mais il y, y a certaines résidences, on va dire c'est peut-être les pires, où les gens commencent au salaire minimum, 12,5, puis au, au bout de 5 ans, mettons, on va toucher le maximum de l'échelon, il être à 14. Là, t'es au maximum, t'as atteint le maximum de l'échelon salarial. tu des couches, là. Ah Oui, puis pis pis le soir, je connais pas tout le, le fonctionnement, mais à certaines heures, là, les nouvelles lois autorisent qu'ils distribuent des médicaments, euh, l'hygiène, ouais, les couches, mais l'hygiène au complet. Euh, tu le confident en même temps de ce monde-là, dans bien des cas, tu la seule personne de référence. Euh, tu travailles avec des gens pour certains qui perdent leur faculté, qui sont un peu perdus, donc tu sais es, es, es comme responsable de, de ce qui leur arrive. C'est du seul à l'adjustice. Écoute, pour 15$... Euh, D'ailleurs, oui.
0: euh, pour ce qui est du Costco, il y a une réaction euh, politique aujourd'hui de Gabriel Nadeau-Dubois, au porte-parole de Québec solidaire, qui a tweeté, disant un peu à la blague, « Attendez, là êtes-vous en train de me dire que mieux payer ses employés aide à contrer la pénurie de main d'œuvre avec des têtes comme une
1: tête qui explose? » là ouais. euh, Le chose entendue étant, on devrait augmenter le salaire minimum pour régler la pénurie de main-d'oeuvre. Exact. un petit peu absurde, là, parce que si tu augmentes le salaire minimum, tout le monde en <rire> à ce, ben là, il euh... que Costco. Costco paye 80 000, son monde, pour... Ben oui, c'est ça, tu parles De un et de deux, euh, ce que je suis en train de, tenter de répondre à ça, c'est que lui, qui souhaite une intervention gouvernementale, on pourrait aussi dire que Costco fait exactement la démonstration, que c'est pas euh, c'est la loi de l'offre et de la demande, tout ça, qui fait que les salaires augmentent en termes réels et non pas une loi du Parlement ça. où on essaie de le faire artificiellement pour tout le monde.
0: Est-ce qu'une entreprise n'a pas besoin du gouvernement pour, pour régler poser, ce problème-là, ils ont qu'à augmenter. Ouais. C'est sûr que tu dis une, une, une entreprise qui a. qui est juste là. Euh, qui fait ses frais à peu près tout, peut pas décider tout, soudainement de payer tous ces caissiers. Euh, non. 55 000. Non. Il pourrait, mais ce serait la faillite pour plusieurs.
1: Ouais. Euh, alors, euh, la course à la direction du Parti libéral se précise. Euh, bon, est-ce que c'est relié avec l'entrée en scène d'Alexandre Cusson? Peut-être. Euh, lui, dit que pas vraiment, mais en tout cas, l'ancien ministre de la Santé, Gaétan Barrette, ne sera pas lui de cette course.
0: Non, on se l'est demandé quand même euh, depuis un bout de temps. On le voyait euh, comme étant potentiel candidat Docteur Dr Gaétan Barrette, évidemment, qui a été un, un personnage, et qui l'est toujours, le personnage quand même important euh, du Parti libéral du Québec, mais finalement, il euh, ne, ne sera pas de la course à la chefferie. Il confirmé ce matin sur les réseaux sociaux, disant maintenant que la nouvelle est sor sortie à tous ceux et celles qui m'ont appuyé pour la chefferie. Merci infiniment. Genre de décision difficile, mais que euh, je pense être dans l'intérêt du parti. Mmh. Et rassurez-vous, je reste avec le même niveau d'énergie. Alors, c'est ce que Guétan Barrette... A dit, je pense qu'il est un petit peu amer, quand même.
1: De Alexandre Cusson qui arrive? Non. Non, ça, je pense qu'il est plutôt content dans les circonstances. Je pense qu'il est un peu amer. Qu'au moment où il s'est Écoute, il y a un mois, là, deux mois, là, il avait le goût d'y aller. Puis, je pense qu'il a senti qu'il y a des libéraux. je pense qu'il y a du monde qui disait Tu serais le meilleur, mais le monde t'aime pas, là. Puis, lui, il faisait le gamble de dire Bien, faisons campagne ensemble, positionnons notre programme, les gens vont apprendre à me connaître. Là, ils m'ont connu comme ministre de la Santé. J'ai peut-être un peu dur, j'étais été un peu dur, mais, tu sais, s'ils me voient y aller pendant deux ans en Chambre, puis défendre les pauvres, puis euh, aller servir des soupes à l'accueil Bono, tu comprends ouais. Ça change une image, là. Puis, il y a beaucoup de gens du parti qui. Non. Tu n'étais pas intéressé par lui. Ben, Est-ce que tu y crois qu'on aurait pu changer l'image oui. de Gaëtan Barrette? Moi, oui? j'y crois. Oui? oui? Mais moi, je pense que c'est. Parce que c'est pas moi, que dans, la, dans que que la population, c'est pas faux qu'il a l'air qu d'effectivement un peu bête et euh, oh, ouais. raide. Oui, et... mais tu et... Oui, Mais je veux dire, organise un débat, là. Oui. Comme tes têtes enflées tous les oui. soirs. Organise un débat, entre Alexandre Cusson et Gaëtan Barrette asseoir. Oui. Tu es d'accord avec moi que ça va être épouvantable. Là. Ben, j'ai pas tu vu pas Alexandre rendre... Cusson <rire> euh, débattre, là. Ben, tu pourras pas. Je te l'annonce, tu pourras pas te rendre à la fin, là. Tu comprends? À mi-chemin, ça va te prendre un pot de poussière pour ramasser M. Cusson que j'aime bien, là. Ben, avec Dominique Anglade. Bon, Peut-être que ça va se rendre à la fin. <rire> ok. Pas prendre ton pot de poussière pareil. Je comprends? Mais d'être debater, c'est pas la seule chose. Non, qui non, non, fait non, c'est bon ça, ça. Mais c'est ça. Dans un débat, là, là mais tu sais, on n'en voit pas beaucoup. Non, non, c'est un des plus brillants, c'est un des plus forts qu'ils ont. Euh, mais c'est vrai qu'il manque de délicatesse, qu'il a, qu a, qu a fait l'erreur d'un moment donné d'écraser des orteils à chaque fois qu'il faisait un ouais. pas en avant. Là. Parce que les Québécois, quelqu'un qui représente
0: un peu, le, ben pas le méchant, là, mais mm. pas, on aime les gens, justement, là, Jack Layton, puis les <rire> gens qui ont l'air gentils, là, jouer au tough, je ne sais pas à quel point c'est vendage. pas
1: peut-être,
0: tu as peut-être raison. Mais c'est la logique que pris certains de ses collègues, oh oui, malheureusement. Ça. Quoi ça que que ça, pour sans, dire, il l'a dit, y avait eu Mais mettez dans, dans la fin du message là. Il la, dit, la dernière phrase. Rassurez-vous, je reste et avec le même niveau d'énergie.
1: Rassurez-vous, je reste, je reste député là. Oui. oui. Là, il parle pour aujourd'hui, pas jusqu'à la fin du mandat. Là. Il voulait dire jusqu'à minuit. Ah, tu... <rire> tu penses qu'il va quitter Je sais pas. D'ici
0: la fin, il ne sera pas à... aux prochaines dans élections. mandat complet.
1: Je sais pas. Je pense pas qu'il va être. Euh... Je pense qu va trouver ça plate, à un moment donné. Mais je peux me tromper. Ben, presque. Mais il nous fait souvent mentir, mais s'il y avait un défi là, vraiment intéressant euh, financièrement, intellectuellement, ah. professionnellement, à l'âge où il est rendu en même temps des défis, je veux dire, il n'aura plus 18 autres. Là. Ben, pour être ministre d'un gouvernement libéral. C'est encore un beau défi, même si tu l'as déjà fait. Oui, bon, ouais, c'est ça là-dessus. Okay. Je pense, Je pense pas qu'il ait... pas... qu voit le Parti libéral réuler la prochaine élection. Puis, je pense pas. Tu sais, il a été ministre de la Santé. C'est le plus gros ministère qu'il pouvait avoir. Euh, mm. Je pense pas qu'il se voit ministre euh, du tourisme, <rire> soit un gouvernement de, 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 de Mme Anglade <rire> ou de M. Cusson. OK. C'est dit. Bon, on va faire une pause. On vous parle au retour. Un sujet quand même assez intéressant. Deux anciens policiers de l'UPAC mentionnés dans le livre PLQ Inc. Euh, qui voudraient que Québécois retire carrément des tablettes des librairies ce livre.